0: 3월 27일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 게스터 이호준입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장익의 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리고자 하는데요. 그럼 바로 오늘의 칼럼 만나보시죠. 에이블뉴스 종이학 천마리를 접으면 극복의 수단에서 온전한 취미생활이 되다. 칼럼니스트 김유리 난 요즘 손으로 무언가를 만드는 일에 푹 빠졌다. 종이를 접고 있으면 조그마한 비즈 알갱이들을 만지작거리고 있으면 열 손가락이 모두 자유롭게 춤을 추는 것만 같다. 바쁜 일과를 마치고 하는 취미생활은 나의 마음을 편안하게 한다. 하지만 얼마 전까지만 해도 내 안에는 또 다른 꿍꿍이 속이 숨어 있었다. 종이학을 천마리, 아니 만마리 접고 나면 내 손이 조금은 빨라지지 않을까? 어렸을 때부터 만들기를 정말 많이 했다. 종이학도 접고 뜨개질도 했던 기억이 난다. 뜨개질은 아무리 연습해도 이쁘게 잘 안됐다. 지금도 잘 되지 않는다. 종이학도 처음엔 잘안 접어져서 부모님이 도와주셨다. 어느 날 처음부터 종이학 한 마리를 오롯이 혼자서 접었을 때그 쾌감은 수십 년이 지난 지금도 잊혀지지 않는다. 젓가락으로 콩 집는 연습도 매일 했던 것 같다. 아무래도 내 손이 비장애인들보다 많이 느리다 보니까 재활 차원에서 시키시지 않으셨을까 하는 생각이 슬그머니 든다. 아쉽게도 내가 접은 종이학, 내가 뜬 털실 목도리는 다른 사람들에게 선물로 주지 못한 걸로 기억난다. 백 번, 천번. 만번 아무리 연습해도 옆에서 함께 뜨개질을 한비장의 친구처럼 깔끔한 모양이 나오지 않았다. 나는 중학생 때 지적장애 판정만 받았지 손에 대해선 검사를 받아보지 않았다. 그래서 손에 대한 불편함을 매번 겪어도 나도 그렇다고 말할 수가 없었다. 손에 대해선 장애 판정을 받지 않았기 때문에 손에 대한 불편함을 논해선 안 된다고 생각했다. 몇년전 직무 적응 훈련을 받을 때 도움을 주시던 선생님께 제가 손이 조금 불편해요 라고 말한 적이 있었다. 손이 느려도 열심히 하겠으니까 너그레이 그래 봐주십사 하는 요량에서였다. 그 정도는 불편한 게 아닌데요. 유리치는 노력하면 얼마든지 빨라질 수 있어요. 눈을 어디다 두어야 할지 모르겠는 뻘쭘함을 한번 겪고 난 후부터는 제 손이 조금 느립니다 라고 말한다. 그랬더니 노력 부족이라는 이야기가 들려온다. 하지만 나는 어렸을 때 종이학만 천마리 넘게 접었던 사람이다. 컴퓨터 자격증 취득 및 대회 준비로 인해 이른 아침부터 늦은 밤까지 컴퓨터 자판 연습만 한 사람이다. 그럼에도 종이학은 여전히 이쁘게 안 접히고 타자 속도는 겨우 200타 안팎을 맴돈다. 얼마나 느렸으면 세계 장인 기능 경기 대회 데이터 입력 종목 경기장에서 우리나라 심사위원분이 내 옆을 맴돌며 안절부절 못하셨을까? 뭐 벌써 10년 전 일이지만 그때 광경이 문득 떠오를 때면 괜스레 웃음이 삐져나온다. 손으로 인한 불편함은 손을 사용하는 모든 일상에서 겪는다. 이 세상 많은 사람들이 내 손과 같았으면 세상은 지금과 많이 다르지 않았을까 하는 생각이 든다. 장애가 없는 사람들도 나와 같은 손의 불편함을 겪는 줄 생각했었다. 이런 이유로 금손, 곰손, 똥손이라는 말이 존재하는 걸 알았다. 하지만 상식적으로 생각해보자. 이 세상에 나와 같은 사람들이 아주 많다면 아무리 노력해도 금손을 가진 사람들만큼 해내기가 어려워요. 곰손을 가진 사람들도 살아갈 수 있는 세상을 만들어주세요라는 목소리가 세상 곳곳에 퍼지지 않았을까? 서류 정리를 깔끔하게 해주는 기기가 나온다든지 컴퓨터 타자 자판 모양이 사람 손 모양처럼 다양해진다든지 모든 과일 껍질이 잘 깎아져서 나온다든지 이를 꼼꼼히 닫기가 어려워서 스케일링을 1년에 두번세번 이상 받는 사람들이 많아진다든지 식당이나 커피숍에서 주문한 메뉴가 늦게 나와도 화내는 광경을 보지 않게 된다든지 많이 어려울 수 있어요. 안된다고 실망하지 마세요. 여러분 잘못이 아니에요. 어쩌면 내가 좋아하는 만들기 강좌마다 이런 친절한 멘트를 들을지도 모르겠다. 그렇다면 난 손에 대한 불편함을 전혀 모르고 살아갈 것이다. 하지만 안타깝게도 이런 세상에서 살고 있지 않은 나는 나를 아는 사람들도 잘 알아채지 못할 정도로 경미한 불편함을 가졌음에도 많은 불편함을 느낀다. 특히 취업시장에서 낙오당하기쉽 십상이다. 자격증, 취득, 대회, 수상 경력 등 화려한 스펙을 가지고 있어도 직업선택의 폭이 바늘구멍만도 못하다. 어렸을 때부터 최근까지도 만들기를 장애 극복의 수단으로 이용해왔다. 느린 손이 빨라지도록 불편함을 느끼지 않도록 나 스스로 가진 노력을 해왔다 느린 손을 열심히 움직여서 빨라지게 만들어서 좀더 많은 일을 하고 싶었다 하지만 요즘은 온전히 취미생활로만 즐기게 되었다 만드는 속도가 느리다고 이쁘게 만들어지지 않는다고 안달복달하지 않게 되었다 종이학을 천마리 접는다고 해서 손이 빨라지지 않는다는 것을 깨달았기 때문이다 오히려 날마다 조금씩 쌓여가는 종이학에서 작은 성취감을 맛본다. 수천 번 접어도 모양이 삐뚠 종이학, 잘못 끼운 비주도 하나의 작품으로 보게 됐다. 어릴 때학 천마리, 만마리 열심히 접었다고 손의 불편함이 극복됐다면 어쩌면 공예공방에 취업했을지도 모르겠다. 어른이 된 지금도 여전히 어려운 얇고 기다란 색종이로 접는 별접기도 종이접기에 열정을 다했던 꼬꼬마 시절에 진작 성공하고도 남았겠지. 그 정도로 나는 어렸을 때부터 만들기를 많이 해왔고 좋아했으니까. 손을 움직이는 일들을 꾸준히 해왔음에도 손의 불편함은 전혀 극복되지 않았다. 서류 종이를 깔끔하게 해주는 로봇이 나왔을 때서야 내 손가락에 꼭 맞게 개발된 컴퓨터 자막을 접했을 때야. 그때서야 비로소 불편하지 않은 손, 손의 불편함이 극복됐다고 말할 수 있지 않을까? 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. B마이너, 장애인 이동권은 정말 나아졌을까? 인권으로 읽는 세상, 함께 살아가는 사회를 향한 출발선. 칼럼니스트 다슬 인권운동사랑방 상임활동가 지난 겨울부터 전국장애인차별철폐연대의 출근길 지하철 타기 행동이 이어졌다. 인터넷에서 예전보다 나아졌는데 왜 이렇게 시민을 불편하게 하냐 라는 글을 쉽게 찾아볼 수 있었다. 하지만 매일 경기도에서 서울로 버스를 타고 출퇴근하는 나는 휠체어 이용자를 한 번도 마주친 적이 없다. 일상에서 숱하게 이동할 때 장애인을 동료 시민으로 마주할 기회가 이토록 없다는 것은 이동권이 정말로 보장되고 있는가를 질문하게 만든다. 21년 전 시작된 이동권 투쟁 장애인 이동권 투쟁은 2001년 1월 오이도역 리프트 추락 참사 이후 본격화됐다. 그 전에도 몇 차례의 추락사고는 있었지만 해당 역사에 대한 처방에만 그쳤다. 목숨 걸고 이동해야 하는 상황은 개인에게 갑자기 닥친 불행한 사고가 아니었다. 사건의 책임을 묻고 재발 방지를 요구하며 구성한 오이도역 장애인 수직형 리프트 추락참사 대책위원회는 장애인 이동권 쟁취를 위한 연대회의 결성으로 이어졌다. 이들은 지하철 선로를 점검하고 장애인도 버스를 타자 외치며 장애인 이동권 문제를 드러내고 확장했다. 점거, 단식. 동성 수년에 걸쳐 계속된 투쟁으로 서울시의 지하철 승강기 설치 저상버스 도입 약속을 이끌어냈다. 하지만 여기서 멈출 수가 없었다. 보편적 권리로서 이동권을 세우고 이를 보장할 국가의 의무를 새기는 법 제정 투쟁을 이어갔다. 그 결과 모든 교통수단, 여객시설 및 도로를 차별 없이 안전하고 편리하게 이용하여 이동할 수 있는 권리로서 이동권을 명시한 교통약자의 이동편의 증진법이 2005년 제정된다. 장애인 이동권 투쟁 21년을 맞는 2022년, 이제 대다수 지하철역의 승강기가 설치됐고 저상버스도 쉽게 찾아볼 수 있으며 장애인 콜택시도 운영되고 있다. 그런데도... 여전히 장애인들이 이동권 보장을 촉구하는 이유는 무엇일까? 자유롭고 안전한 이동권은 보장되고 있나? 서울 시내버스 중 휠체어 접근이 가능한 저상버스 비율은 지난해 기준 65.6%로 이제야 절반을 넘었다. 반면 지역의 경우는 저상버스 도입률은 27.8%로 여전히 형편없이 낮다. 그러나 이마저도 시내버스에만 해당하는 이야기다. 시외고속버스에는 2019년에야 휠체어 탑승 설비가 갖춰진 버스의 시범 운행이 시작됐다. 그조차도 두석의 휠체어 좌석을 둔단열대를 시범 운행했는데 그중 3대 노선이 운행을 중단해서 현재 휠체어 탑승이 가능한 시외고속버스는 고작 7대에 불과하다. 사실상 버스를 이용한 지역 간 이동이 불가능한 거다. 버스도 지하철도 없는 지역에서 장애인 콜택시만이 유일한 이동수단인데 이 또한 법정 대수에 미달하는 지역이 많다. 수요를 뒷받침할 만큼 운영되지 않으니 배차 되기까지 대기시간이 오래 걸리고 지역마다 운영기준도 제각각이다. 심지어 전날에 예약해야 하는 지역도 부지기수다. 2019년 국가인권위원회의 장인 이동권 강화를 위한 개별적 이동수단에 대한 실태조사는 저상포스 도입률은 높아졌지만 그것이 곧 이동권 보장으로 연결되지 않은 현실을 드러낸다. 탑승하고 나서 휠체어를 안전벨트에 제대로 고정하지 않아서 하차시 경사판과 보도 사이 단차이가 심해서 위험한 상황이 초래되기도 한다. 특히 버스 승하차시 경사로를 이용하고 탑승해서 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 충분한 시간이 필요하다. 하지만 버스 배차 간격을 맞추는 것이 우선인 상황에서 시간을 지체하게 된 이유는 고스란히 장애인의 부담으로 떠넘겨진다. 불편한 시선 때문에 이용을 주저한다는 답변이 여전히 높다는 것은 이동권이 물리적인 교통수단의 확보만으로 뒷받침될 수 없음을 보여준다. 2015년 서울시는 2022년까지 모든 지하철 역사에 승강기를 설치하겠다고 밝혔다. 하지만 지금도 미설치된 역사가 21곳에 이른다. 이중 5곳은 공사 중이고 13곳은 공사를 예정하고 있지만 3곳은 아직도 설치를 검토 중이다. 2017년에는 승강기가 설치되지 않았던 신길역에서 장애인 휠체어 리프트를 이용하려다가 추락해서 사망하는 사건이 또다시 발생한다. 이는 승강기 도입의 유예가 불편함을 감소하면될 차원이 아니라 언제든 안전과 생명의 위협으로 이어질 수 있음을 보여준다. 지난 2월 서울시는 모든 역사 엘리베이터 설치 계획을 2025년으로 미뤘다. 함께 살아가는 사회를 향한 출발선. 21년 전 장애인 이동권 투쟁은 장애인에게 이동권은 시혜나 배려가 아닌 생존의 문제라는 선언과 함께 시작됐다. 이동이 봉쇄된 현실은 고립과 단절 속에서 생존 그 자체 문제였고 어렵게 문을 열고 나와서 이용할 수 있는 이동수단이 위태로운 리프트라는 것은 일상에서의 이동조차 결국 또다시 삶을 거는 문제로 만들었다. 이렇게 장애인 이동권 투쟁은 장애인이 함께 살아갈 수 없는 현실을 고발하며 장애인이 함께 살아가는 사회로의 변화를 추동해왔다. 이동할 수 있는 수단만 놓고 말한다면 예전보다 나아진 것은 사실이다. 그러나 눈치 보지 않고 원하는 대로 자유롭고 안전하게 이동할 수 있는가를 질문한다면 여전히 멀기만 하다. 작년 말 모든 지역에서 차별 없는 이동권 보장을 요구하며 싸워온 끝에 교통약자 이동 편의 증진법이 개정됐다. 그러나 저상버스 의무 도입 대상에 또다시 시외 고속버스는 제외되었다. 장인 콜테시 등 특별 교통수단을 확보하고 이를 연계할 이동지원센터 운영에 필요한 비용에 대한 국가지원은 의무가 아닌 임의 규정으로 뒤바뀌었다. 일상을 살아가는 필수 조건으로서 이동권 보장은 이 정도면 됐다거나 비용을 따지는 식의 접근에 한정될 수가 없다. 전장현의 출근길 지하철 행동이 시민의 통행을 가로막는다는 비난도 있다. 언론은 시민과 장애인을 대립구도에 놓은 보도들을 쏟아낸다. 이는 이동권의 권리가 보장되어야 할 시민의 모습에 여전히 장애인은 포함하지 않는 현실을 단적으로 드러냈다. 이동권 투쟁에서 장애인들은 온몸으로 싸우면서 끊임없이 말하기를 통해 장벽을 허물며 공간을 열어왔다. 교육받고 일하며 일상을 일고 가고 사회적 관계를 맺는 기본적이고 필수적인 조건으로서 이동권을 이를 보장할 국가의 책무를 요구하고 있다. 이동을 가로막고 있는 건 21년이 지난 지금까지도 제대로 듣지 않고 있는 정부가 아닐까? 누구도 배제되지 않고 함께 살아가는 사회를 향한 출발선을 단단하게 새기는 여정. 이동권 투쟁이 만들어왔고 만들어갈 사회에서 동료 시민으로서 장애인과 함께 마주칠 공간이 더욱 열리고 확장되기를 바란다.